0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagner, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Thomas Gregg von Chainalysis. Den meisten von euch dürfte das Blockchain Analyse bekannt sein. Sorgt es doch dafür, dass beispielsweise Verfolgungsbehörden, aber auch Banken und Börsen einen tiefen Einblick in die Transaktionsmuster von Blockchains erhalten. Sei es, um Compliance-Vorgaben zu erfüllen oder eben auch Kriminelle zu überführen. Unter dem Stichwort CryptoCrime möchte ich daher mit Thomas einen Ausflug in die Welt der illegalen Transaktionen machen und erschließen, wie man sie am besten ja, gegen sie vorgeht. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Thomas.
1: Vielen Dank, Sven.
0: Freut mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir haben uns das letzte Mal in Wien ja auch schon mal getroffen gehabt. Das heißt, du bist viel unterwegs und hast mir erzählt bei Channelysis, also deutschsprachiger Raum und auch östliche Länder unterwegs. Wie, wo geht denn da gerade am meisten bei dir?
1: Ja, gute Frage. Wie du gesagt hast, ich bin für die deutschsprachigen Länder als auch für die osteuropäischen Länder bei Channelysis zuständig und ähm, wir sehen überall in allen Ländern letztendlich einen großen Nachfrage momentan nach Blockchain-Analyse-Tools. Man kann aber sagen, in Osteuropa gibt es spezielle Länder, die sehr kryptoaffin sind. Ja, Das ist sowas wie Estland oder Litauen. Das hat häufig damit zu tun, dass sich da viele Kryptobörsen niederlassen, weil dort die Regulierung auch teilweise eine andere ist, wie zum Beispiel in Deutschland, wo es Teilweise sehr streng reguliert ist, was natürlich auch seine Vorteile hat, absolut. Aber von da vorher bin ich letztendlich hier unterwegs, genauso wie in osteuropäischen mhm. Ländern.
0: Und was sind so typische, ich sag mal, Analyse-Dienstleistungen, die ihr jetzt einem Broker, einer Bank oder wem auch immer anbietet?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Also letztendlich ist Chainalysis die Blockchain-Analytics-Plattform ähm, und Datenplattform und basierend auf den vielen Daten und darüber sprechen wir hoffentlich nachher noch so ein bisschen, was für Daten das genau sind, wie die zusammenkommen bieten wir bestimmte Produkte an, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten. Das heißt, es gibt ein Produkt, das ist eher im Bereich Strafverfolgungsbehörden angesiedelt oder generell Behörden, wo wir sehr detailliert diese Behörden unterstützen können, Kryptotransaktionen nachzuverfolgen, sprich der Spur des Geldes zu folgen, sagt man so. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr viele Kryptobörsen als auch größere Finanzinstitute als Kunden. Und da ist der Fokus neben der Strafverfolgung oder weniger als die Strafverfolgung mehr das Thema Compliance und regulatorisch richtig aufgestellt zu sein gegenüber den Regulierungsbehörden in den entsprechenden Ländern, um dort dann auch wirklich all das machen zu können oder nicht machen zu können, was dort erlaubt ist.
0: Wir wollen jetzt heute nicht zu technisch werden, auf keine, keine Sorge da schon mal, aber ich würde trotzdem noch mal ein bisschen besser verstehen wollen, also wie zapft ihr da die Daten an? Klar, die Blockchain ist öffentlich und für jeden zugänglich, das wissen wir alle, aber so ein Explorer zum Beispiel,
1: aber welche Informationsquellen und Datenquellen habt ihr da noch so für eure Analysen? Ja, das ist eine super Frage und ähm, du hast es schon richtig erwähnt. Was viele gar nicht so wissen ist, dass die Blockchain wirklich sehr, sehr transparent ist und dass man da auch ohne Chainalysis und ohne Blockchain-Analyse-Tools schon sehr, sehr viele Informationen sich anschauen kann. Und das geht in den einfachsten Fällen mit einem rudimentären Blockchain Explorer, der auch kostenlos und frei zugänglich ist. Die Schwierigkeit dabei ist aber letztendlich, dass wenn ich mir solche Transaktionen über einen Blockchain Explorer anschaue, dass ich da letztendlich nichts anderes habe als eine Aneinanderreihung von wilden Buchstaben und Zahlen, die mit anderen wilden Buchstaben und Zahlen miteinander kommunizieren. Das sagt mir jetzt relativ wenig darüber aus, wer hier miteinander kommuniziert. Und das ist das, wo wir ein bisschen Transparenz reinbringen und da haben wir unterschiedliche Datenquellen. Und eine große Datenquelle ist natürlich die Blockchain an sich und die verschiedensten Blockchains an sich, wo wie wir untersuchen und auch abspeichern. Auf der anderen Seite gibt es sogenannte OSINT-Informationen. Das steht für Open Source Intelligence, die wir dazu auch anreichern. Wir scannen bestimmte Webseiten, wir scannen bestimmte Darknet-Foren auch, um ganz genau zu verstehen, ob da entsprechende Wallet-Adressen auftauchen in Verbindung mit bestimmten Kriminalgeschichten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Kunden, die auch sehr, sehr aktiv sind auf unserer Plattform und die natürlich auch daran interessiert sind, die entsprechenden Daten zu attributieren und zu taggen. Das heißt, das ist auch so ein bisschen ein Community-Gedanke. Auf der einen Seite die großen Kryptobörsen, die natürlich auch in Transaktionen involviert sind ihrer Kunden, wo sie sagen, Mensch, da ist vielleicht ein Flag, ähm, da sollte man mal genauer reinschauen. Das sind Informationen, die an uns herangetragen werden, genauso von den Strafverfolgungsbehörden, was aber vielleicht auch wichtig zu erwähnen ist, wir haben innerhalb von Channel Assist, und wir sind mittlerweile ein bisschen über 1000 Mitarbeiter, ein Team von über 100 Mitarbeitern, das sich nur um reine Datenqualität und Investigation kümmert und das teilweise auch wirklich sehr manuell dann hingeht und bestimmte Daten, Bullets etc. attributiert, sodass die Qualität gewährleistet wird.
0: Ja. Und was könntest du jetzt, ich sag mal, autonomal raten, die jetzt auch Interesse daran haben, die mal so ein bisschen mehr herausfinden wollen, wo kommt das jetzt vielleicht auch alles her, ohne jetzt ein Unternehmen zu sein, das jetzt eben zu Chinalysis geht, sage ich mal, und das Geld dafür auch natürlich überhaupt nicht habt. Also was können ja ganz normale Nutzer mit ohne oder wenig Geld, sage ich jetzt mal so, machen, um einfach mehr zu erfahren? Was sind so Tipps vielleicht, die du da geben kannst?
1: Ja, also eins habe ich schon erwähnt, das sind natürlich die öffentlich zugänglichen Blockchain-Explorer. Da kann man sicherlich mal nachschauen, kann man mal seine eigenen Transaktionen eingeben und dann ist der ein oder andere wahrscheinlich sehr überrascht, wie transparent das dort schon alles ist. Der große Vorteil, wenn man das mit seinen eigenen Transaktionen macht, weiß man natürlich, wer dahinter steht. Wenn man das mit anderen Transaktionen oder Wallet-Adressen macht, weiß man erstmal nicht unbedingt, wer dahinter steht. Und da kommt dann wieder auch die Blockchain-Analyse ins Spiel. Weil was wir letztendlich machen, ist dann versuchen, aus diesen bestimmten Wallet-Adressen, die erstmal ja, sehr pseudonym sind. Das heißt, man spricht immer ganz gern von Anonymität im Bereich Blockchain, was definitiv nicht so ist, aber es ist eine gewisse Pseudonymität. Das heißt, ich verbirge mich hinter einer Wallet-Adresse, weiß aber erstmal nicht, was sich dahinter verbirgt. Und was wir machen, ist, wir nehmen verschiedene Wallet-Adressen und machen die transparent und sagen, hinter diesen steckt zum Beispiel eine Kryptobörse. Ja? Eine bestimmte Kryptobörse, die wahrscheinlich oder die in dem Fall in einem Land ist, das hochreguliert ist, das sowas wie Know-Your-Customer-Verfahren implementiert die sehr vertrauenswürdig ist. Und wenn man dann die Transaktion nachverfolgt, und das kann man mit dem Blockchain-Explorer genauso machen, mit einem Tool wie Chainalysis sieht man dann, okay, das geht an eine andere Adresse und da verbirgt sich vielleicht auch eine legitime oder vielleicht eine nicht so legitime Börse dahinter oder eine Entität oder Organisation, die im schlimmsten Falle in der Vergangenheit mit Hacks oder Scams oder anderen Geschichten schon in Berührung geraten ist und dann geht dann bei unseren Kunden letztendlich die rote Warnlampe an persönlich könnte man darauf zurückgreifen dass man dann zum Beispiel auch solche O sind Informationen einfach mal googelt das ist wahrscheinlich der Tipp den man dem ein oder anderen dann noch geben kann
0: okay und im nächsten Schritt möchte ich mich dem bekannten Themenblock der Anonymität widmen, die auch immer oft hervorgerufen wird, so als so ja, bevor zu Kriminalität dann auch wirklich kommen als Vorstufe und ähm, wo Anonymität in natürlich nichts mit Kriminalität zu tun haben muss, das immer sei gesagt an dieser Stelle, aber ganz plump gefragt, kann es anonyme Bitcoin-Transaktionen
1: geben? Das wünschen sich sehr viele Leute, ja, ähm, von Anonymität können wir in der Blockchain, gerade bei Bitcoin nicht sprechen, ja, ähm, man kann von Pseudonymität sprechen. Das habe ich gerade eben erwähnt. Das heißt, man verbirgt sich hinter dem Pseudonym einer Wallet-Adresse. Und es ist erstmal nicht ersichtlich, welche Person oder welche Organisation sich dahinter verbirgt. Und ich, genauso wie du, wir können mehrere Wallet-Adressen haben. Und wir wissen auch erstmal nicht, wer dahinter steht. Um sowas aufzulösen, bedarf es auf der einen Seite sowas wie Blockchain-Analyse, was dann eben auch von vielen Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel genutzt wird, um da ein bisschen tiefer reinzuschauen. Das gibt aber hauptsächlich Aufschluss daraus, in welche ähm, in welche Dinge ähm, diese Transaktionen verwickelt worden sind. Gab es da in der Vergangenheit vielleicht schon mal entsprechende Wallets, die mit Scam belastet waren, die mit Hacks belastet waren, etc.? Was dann wieder Indiz dafür gibt, dass man näher schauen sollte. Die wirkliche Person, sprich die Identität, die kriegt man über einen Blockchain-Analyse-Tool auch nicht raus. Ja, Das heißt, auch alle Daten, die wir, in unserer Datenplattform haben, die sind erstmal nicht personenbezogen, sondern das ist dann wirklich Teil und Aufgabe der Strafverfolgungsbehörde, zu sagen, okay, ich sehe, dass bestimmte Transaktionen jetzt an eine Kryptobörse gegangen sind und dann ist es anhand der Strafverfolgungsbehörde mit ähm, entsprechendem Paperwork, das natürlich dort getan werden muss, ähm, heranzutreten und zu sagen, okay, wir hätten gern mal die KYC-Informationen zu diesen Wallets und das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Das heißt, auch die großen etablierten und regulierten Kryptobörsen sind da ähm, mittlerweile sehr gut geworden und der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden.
0: Okay, das heißt aber auch, eigentlich wird ja alles immer weniger anonym. Das heißt, umso mehr Transaktionen wir einfach haben, die nehmen ja, sie können also praktisch immer weiter zu, jeden Tag ein bisschen mehr und umso mehr Daten verifiziert worden sind, also durch Kryptobörsen, die jetzt ja auch mal viel genauer vorgehen müssen, als noch vor drei oder fünf Jahren der Fall war, das heißt, das ist eine Tendenz eigentlich, selbst wenn ich nicht den Namen direkt rauskriege, unmittelbar, aber durch die Touchpoints, die immer hinterlassen werden, durch die Spuren, durch eine Ein- oder Auszahlung auf einer zentralen Börse, dass dann ein Muster sich ergibt, was im Grunde genommen ja eher Kriminelle ausfindig machen lässt, als jetzt bei normalem Zahlungsverkehr, das der Fall ist.
1: Nee, das ist absolut richtig, was du sagst, Sven. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil. Ja, ähm, und es geht hauptsächlich darum, die Illegalen. Machenschaften dort aufzudecken. Das heißt, ich denke, jeder von uns, du und ich, wir haben da wenig zu verbergen und sollten dort auch nichts verbergen. Aber es geht darum, die illegalen Aktivitäten aufzudecken und dafür ist es ein gutes Mittel und dafür gibt es natürlich bestimmte Patterns, ähm, Artificial Intelligence und andere Muster, die man dann ähm, verwenden kann und die wir auch verwenden bei Chain Analysis, um dort Transparenz reinzubringen.
0: So eine Sonderform sind ja die Privacy Coins. Am bekanntesten hier ist Monero und auch noch Zcash ist recht bekannt. Und da wäre jetzt auch noch natürlich wieder die wiederholte Frage,
1: wie anonym sind denn diese Privacy Coins? Also rein von der Architektur her im Vergleich zu sowas wie Bitcoin garantieren die natürlich eine höhere Anonymität. Das ist ganz klar. Letztendlich spielen die aber gar keine große Rolle, wenn es um Kriminalität geht. Das heißt, wir tracken ja viele. Ähm, Kryptowährungstransaktionen oder fast alle auf den bekannten Blockchains. Und Monero spielt eine untergeordnete Rolle. Wieso ist das der Fall? Um letztendlich illegale Aktivitäten zu vollziehen, brauche ich letztendlich ein liquides Mittel dafür. Und Monero ist nicht sehr liquide. Das heißt, es gibt davon nicht so viel. Und es ist mittlerweile definitiv im deutschsprachigen Raum sehr, sehr schwierig, auch Monero zu erwerben oder letztendlich auch, zu veräußern. Kann
0: es da vielleicht sogar sein, dass schon manche Dienstleister auch Angst haben, das vielleicht zu listen, weil man glaubt, vielleicht kommt eh bald ein Verbot von der EU oder wie auch immer, dass man sagt, nee, Privacy-Coins erlauben wir gar nicht mehr, dass man sagt, okay, als Coinbase, Binance, Bitpanda, keine Ahnung, wie auch immer, wir lassen das einfach sein.
1: Also ich glaube, das ist eine Tendenz, die wir heute auch schon sehen. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, genau mhm. auf den genannten Kryptobörsen Monero heute schon oder noch zu erwerben. Müsste du mal nachschauen, aber ich glaube, das ist nicht mehr so gängig. Okay, und eine
0: andere Rolle bei der Verschleierung der, der Identität spielen ja diese Kryptomixer. Da. Das war ja schon ein Politikum gewesen, auch in den USA hat man da sehr viel zu berichtet gehabt. Tornado Cash war da so ein ganz bekannter. Und kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen abholen über die Rolle der Kryptomixer, was die eigentlich auch leisten können oder was vielleicht auch nicht?
1: Kryptomixer ist ein anderes ähm, Tool, das sehr häufig genutzt wird, ähm, um zu verschleiern, was dort ähm, vor sich geht mit den Transaktionen. Das heißt, ich gebe bestimmte Bitcoins oder andere Kryptowährungen in so einen Mixer rein. Da wird es dann, wie der Mixer schon sagt, einmal durchgemischt mit verschiedenen anderen Adressen und Bitcoins, die aus anderen Quellen kommen und dann wieder ausgegeben, um es ganz einfach darzustellen. Auch da ist das Thema, dass um große Mittel an Kryptowährungen durch Mixer durchlaufen zu lassen, bedarf es große Mengen aus anderen Quellen, die dort auch in den Kryptomixern drin sind. Das heißt, das Volumen in den Kryptomixern ist gar nicht so groß, diese Liquiditätspools, die es dort gibt, um da wirklich im großen Sinne diese Geldwäsche oder andere Aktivitäten zu machen.
0: Also das heißt, das große Verbrechen, die große organisierte Kriminalität hat vielleicht nicht das Volumen, was sie bräuchte oder auch Terrororganisationen, wie auch immer. Aber ich sage jetzt mal, der Kleinkriminelle, der jetzt seine paar Gramm irgendwie im Darknet verkauft hat, für den wäre das dann aber schon eine gute Option.
1: Das muss er selber für sich entscheiden, ob ja. das für ihn eine gute Option ist oder nicht. Ähm, was ich sagen kann, ist, es gibt dort letztendlich auch Möglichkeiten mit Blockchain-Analysetools ein sogenanntes Demixing von Kryptomixern zu machen und auch das ist was ähm, Strafverfolgungsbehörden mittlerweile gut ja. unter Kontrolle haben. Ja. Nun sind es ja nicht immer nur Kriminelle, die jetzt ihre ja, Identität verschleiern wollen,
0: sondern nehmen wir mal an, irgendwie Aktivisten im Iran gerade oder so, die politisch verfolgt werden, die wirklich Angst haben müssen, weil sie eben nicht in einer Demokratie leben, für die kann das ja eben auch interessant sein. Und jetzt mal angenommen, du müsstest eben eine Kryptotransaktion machen, die so anonym
1: wie möglich ist, eben als Aktivist im Iran zum Beispiel gerade. Wie würdest du da vorgehen? Krypto ist vielleicht nicht das beste Mittel dafür, ähm, wenn ich sowas tun sollte. Letztendlich bin ich auch nicht in diesen Aktivitäten involviert. Ja? Also Krypto ist generell, und ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen, ähm, nicht so anonym, wie viele Leute denken. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, das nachzuvollziehen. Und ähm, das ist letztendlich auch gut. Und ähm, letztendlich sehen wir die Regulatorik in den verschiedenen Ländern immer straffer werden. Es ist ja nicht, um irgendwelche Leute, die Gutes im Schilder haben, einzugrenzen, sondern wirklich die illegalen Aktivitäten einzuschränken. Ja.
0: Und dann lass uns auch zu den illegalen Aktivitäten kommen, würde ich sagen, im Bereich der Kriminalität wirklich auch mal aufmachen. Und da ist ja auch immer die Frage, wie, viel, wie hoch ist denn so der Anteil an kriminellen Kryptotransaktionen, die einen Hintergrund haben, der krimineller Natur ist? Da geistern ja viele Zahlen oft herum. Gerade in letzter Zeit fand ich gab es da einige Zeitungsartikel auch, die dann so meinen, ja, die Hälfte aller Transaktionen hatten Kriminellen Hintergrund, stimmt das?
1: Wir haben andere Daten und ähm, letztendlich dieser Datenpool, den wir haben, den verwenden wir natürlich auf der einen Seite für bestimmte Services und Produkte, die wir anbieten an diese Kundensegmente, die ich vorhin erwähnt habe. Was wir mit den Daten aber auch machen, ist, wir veröffentlichen ähm, ganz häufig im Jahr bestimmte Reports, ähm, die auch frei zugänglich sind, die haben wir auch auf unserer... Da haben wir auch schon darüber
0: berichtet bei BTC Echo, also wenn man da aufmerksamer Leser ist oder Leserin, dann... Ja, wird man ein paar Zusammenfassungen auch schon kennen.
1: Das ist super. Und, und einer dieser ähm, Reports ist der Crypto Crime Report, den wir da veröffentlichen. Da wird es auch Anfang nächsten Jahres eine neue Ausgabe geben. Was ich mitgebracht habe, sind ein paar Zahlen aus ähm, 2021 und im ähm, Vergleich zu 2020. Ähm, das heißt, im, im Jahr 2021 haben wir über alle Blockchains, die wir letztendlich monitoren, ein Volumen von 15,8 Billiarden Dollar gesehen. Das ist jetzt erstmal eine große Zahl und das war sicherlich auch eines der Jahre, wo Krypto mit am Boom war. Und interessant ist, im Vergleich zum Vorjahr 2020 war das ein Anstieg von über 500 Prozent. Wenn man jetzt aber schaut, was ist der Anstieg der illegalen Transaktionen im gleichen Zeitraum, sprich 2020 bis 2021, waren das nur 79 Prozent. Das heißt im Vergleich 500 Prozent zu 90 Prozent sehr sehr gering. Wenn wir jetzt diese ganzen 15,8 Billiarden betrachten, sind unseren Informationen nach und den Daten, die wir haben und ständig analysieren, nur 0,15 Prozent der ganzen Transaktionen, der Volumina auf illegale Aktivitäten zurückzuführen. Also nicht mal ein Prozent, also nur 0,1. Ein Ganz genau richtig. Ähm, ganz genau 0,15 Prozent. Aber wichtig ist wirklich, mhm. weniger als ein Prozent ist dort illegalen Aktivitäten mhm. wirklich zuzuordnen. Und wir gehen da sehr, sehr tief, um diese Daten zu analysieren, brechen das auch noch runter in bestimmte Kategorien, wie was sind entsprechende äh, Ransomware-Attacken, was sind entsprechende Hacks, die stattgefunden haben auf bestimmte Protokolle etc. Und ich glaube, das ist sehr interessant für viele der Leser und Hörer, dass es gar nicht so eine große Zahl ist, wie man immer denkt. Mhm.
0: Was sind so die großen oder die von den Kategorien, die du gerade angesprochen hast, von den kriminellen Transaktionen? Was sind denn so die Hauptkategorien,
1: sage ich jetzt mal, mit dem meisten Volumen? Ja, also was man sicherlich ähm, sagen kann, ist ein großes Volumen ist ähm, der Bereich ähm, Darknet Markets ähm, weiterhin. Es gibt aber auch andere ähm, Themen, die ähm, sehr, sehr stark angewachsen sind, gerade in den letzten, ähm, in den letzten Monaten. Und das ist der Bereich Sanktionen. Das heißt, gerade im Hinblick auf ähm, den Einmarsch von Russlands in die Ukraine ähm, haben immer mehr und mehr Länder entsprechende Sanktionen ähm, rausgegeben. Und ähm, da ist es letztendlich noch an den Kryptobörsen, dran gelegen und an großen Finanzinstituten diese Regulierung einzuhalten. Das heißt, da muss ganz genau geschaut werden, welche Wallet-Adressen, welche Krypto-Adressen befinden sich in sanktionierten äh, Gebieten oder in entsprechenden Thematiken. Und das ist was, was sehr stark angenommen hat in Letz oder ähm, angenommen worden ist in letzter Zeit. Und da muss man sicherlich nochmal reinschauen.
0: Ja. ja, du hast gerade auch vom Darknet gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr sowas wie eine Darknet-Abteilung,
1: die dann speziell gegen das Darknet vorgeht oder wie funktioniert das? Wir haben keine Darknet-Abteilung wir sind auch jetzt wirklich selber nicht im Darknet aktiv. Was wir aber machen, auch das hatte ich vorhin kurz angesprochen, ist, wir haben natürlich bestimmte web Webcrawler, die ganz normale öffentliche Webseiten crawlen nach bestimmten Informationen, nach Wallet-Adressen und anderen. Und genauso ähm, haben wir dort Einblicke in bestimmte Darknet-Foren und schauen da rein, was dort von sich vonstatten geht. Und Darknet ist immer noch ein Thema, ähm, wo man sehr genau reinschauen muss und wo auch die Strafverfolgungsbehörden, mit denen wir eng zusammenarbeiten, immer wieder aktiv werden. Und da hat man ja auch gesehen, in der Vergangenheit, gerade dieses Jahr, ähm, gab es da einige Erfolge. Bereich Darknet Markets, mhm. ähm, die dort ausgehoben worden sind und stillgelegt worden sind.
0: Jetzt hast du gerade schon von Strafverfolgungsbehörden gesprochen, weil jetzt rein hypothetisch als Case. Angenommen, jetzt das, sag mal, Bundeskriminalamt kommt auf euch zu und beauftragt euch, ja, Kryptotransaktionen einer Drogenschmugglerbande zu analysieren und die Identitäten aufzuklären. Wie würdet ihr da vorgehen? Wie wird es ablaufen?
1: Ja, also erstmal ist das was, was wir nicht direkt selbst machen. Wir bieten die Daten und die Tools an, um zum Beispiel so in der Strafverfolgungsbehörde dabei an die Hand zu gehen. Das heißt, was wir da bieten, ist natürlich Trainings, dass man ganz genau weiß, wie sind solche Tools zu bedienen, wie mache ich so vielleicht was wie ein D-Maxing, wie schaue ich ganz genau rein. Basics aber auch im Bereich Kryptoanalyse, Kryptoforensics übermitteln. Und auch ein tiefes Verständnis in Form von Blockchains. Jede Blockchain ist technisch natürlich wieder sehr, sehr anders wie Bitcoin, ist sehr, sehr anders wie Ethereum. Und da, wenn ich wirklich tief gehe, brauche ich dafür ein Verständnis. Was wir auch haben, sind entsprechend Ermittler auf unserer Seite, die natürlich unterstützen können, wenn es um ganz knifflige Fälle geht, da haben wir natürlich sehr, sehr große Expertise, da unterstützen wir natürlich gern. Aber letztendlich ist es an den Strafverfolgungsbehörden dann wirklich die, die dürfen entsprechenden gehen. Kriminellen stichfest zu machen, an die Kryptobörsen zum Beispiel ranzutreten, Personeninformationen. Ähm, ausfindig zu machen. Das ist was, ähm, wo wir da entsprechend nicht aktiv werden und auch nicht aktiv werden können. Dürft
0: ihr auch nicht an, an die ganze Geheimhaltung, sage ich jetzt mal Informationen, das Bundesnachrichtendienst wird euch da nicht wahrscheinlich die ganzen Sachen offenlegen, das wäre nur etwas riskant für ein privates Unternehmen, was ihr auch seid, Dass das äh, geht da nicht mit dem staatlichen ja, Dogma einher, glaube ich. Und du hast auch gerade schon von Sanktionierung so ein bisschen gesprochen und das war ja eben ein großes Thema auch gewesen mit dem russischen Angriffskrieg und hat sich diese Befürchtung denn bestätigt jetzt, dass da eben auch viele, ich sag mal, Oligarchen da ihre jetzt in Bitcoin gegangen
1: sind oder ist das eher falsch? Ja, also Sanktionen ist ein Thema und ähm, ich habe da auch ein paar Zahlen mitgebracht. Das heißt, ähm, bis Juli 2022 ähm, haben wir entsprechende Daten erhoben, wo wir sehen konnten, dass die Sanktionen weitergestiegen sind äh, oder die Wallets, die in Sanktionen involviert sind. Was weiterhin interessant ist, ist gerade bis Juli 2022 wurden Kryptowährungen wert von über 1,9 Milliarden Dollar ähm, durch Hacks gestohlen. Ja. Hat jetzt nicht im ersten Sinne was mit Sanktionen zu tun, aber ähm, wenn man entsprechend hinter den Kulissen schaut, sind viele dieser Hacks teilweise auch mit sanktionierten ähm, Ländern und entsprechenden Kryptowallets dann auch verbunden. Nun ist ja auch eine Möglichkeit,
0: dass man eben Kryptowährungen, die in kriminellen Transaktionen verwickelt waren, dass man die markiert, dass man sozusagen weiß, oder das kann man ja auch einsehen, oh, die stammen eben aus einem kriminellen Geschäft. Die werden ja auch manchmal versteigert dann von, von Behörden, wenn die konfisziert werden. Wie siehst du das? Denn ist das dann eher ein Nachteil, wenn man diese aus kriminellem Besitz, diese Bitcoin zum Beispiel hat, oder ist das ein Vorteil vielleicht, weil auch der Staat es ja wieder reinwaschen kann gewisserweise?
1: Ja, um es ist natürlich wichtig, dass ähm, bestimmte Transaktionen ähm, den Blockchains attributiert werden, markiert werden, wo sie herkommen, in welche Aktivitäten sie involviert waren. Und das ist ja das Schöne an der Blockchain, dass ich zu jeder Zeit zurück nachverfolgen kann, wo diese Themen herkommen. Aber du sprichst ein interessantes Thema an. Und das ist natürlich, wenn jetzt entsprechende Bitcoin oder Kryptos beschlagnahmt werden bei einer Hausdurchsuchung oder wo auch immer, dann fallen die natürlich erstmal in die Hände des Staates und dann ist natürlich ein Interesse vom Staat, die möglicherweise auch wieder loszuwerden oder zu veräußern. Das ist ein Thema, das noch ein relativ neues Thema ist und ich glaube, da wird auch noch viel passieren. Einige Länder oder Behörden machen sogenannte Versteigerungen, wie du gerade gesagt hast, und da ist es dann entsprechend wichtig, dass man, entsprechend die nachattributiert oder sagt, okay, die sind jetzt natürlich durch einen gewissen Staatswallet, auch sowas wird momentan diskutiert, geflossen und damit erstmal wieder fein. Weil, wenn ich sowas erwerbe, möchte ich das vielleicht ja nicht nur auf mein Cold Wallet legen, sondern auch wieder auf eine Kryptobörse einzahlen und spätestens dann würde bei so einer Kryptobörse natürlich die Alarmglocken mhm. angehen, weil sie eben solche Tools wie ähm, Chainalysis verwenden, ähm, wo sowas geprüft wird. Okay, du bist jetzt vielleicht kein großer Regulierungsexperte,
0: das weiß ich jetzt gar nicht, aber ein Thema, wenn wir über Regulierung sprechen, ist auf diese Meldepflicht, die auch bei der Transfer Funds Regulation mal besprochen wurde, ist, dass man Beträge, ich glaube, ab 1000 Euro irgendwie meldepflichtig sind, dass man die melden muss. Wurde ja auch im Zuge von Mika besprochen, wie gesagt. Und mir geht es jetzt gar nicht so sehr um jetzt diese großen politischen Hintergrundthemen da jetzt, aber... Ist das denn aus einer technischen Sichtweise, ist das eine sinnvolle Art und Weise zu sagen, ab einer gewissen Höhe machen wir eine Meldepflicht? Oder würdest du sagen, dass das eher anachronistisch fast schon ist, weil wir eigentlich bessere Möglichkeiten haben als eine klassische Meldepflicht wie aus dem traditionellen Finanzwesen?
1: Generell unterstützen wir das Thema Regulierung natürlich sehr stark. Ja, das heißt, auch meine persönliche Meinung ist, umso eine bessere Regulierung wir haben, umso besser ist es für den ganzen Kryptomarkt ähm, und für die Breitung des Kryptomarktes. Und da wird viel diskutiert, auch immer noch, wie sowas natürlich technisch umgesetzt werden soll im ähm, Bereich ähm, Transfer und auch Mika. Da gibt es sicherlich noch nicht das, ähm, die finale Lösung dafür. Ähm, und da müssen auch Protokolle und Tools etabliert werden, die heute einfach noch nicht existieren.
0: Okay. Hättest du da zum Beispiel so Ideen, wie du den Kryptosektor besser regulieren würdest? Eben, was, was könnte man denn so schnell umsetzen? Vielleicht auch, was jetzt nicht allzu kompliziert ist, weil die ganzen Behörden, bis die das einmal alle können, ist ja, dauert, geht auch ein bisschen Zeit ins Land. Was wäre da so eine Idee?
1: Wir sind ständig mit den Regulierungsbehörden überall auf der Welt in Kontakt, ähm, tauschen uns da extrem viel aus. Wichtig ist, dass wir eine Allgemeingültige Regulierung anstreben. Und Mika ist definitiv geht hier in die richtige Richtung, auch wenn es erstmal den europäischen Raum betrifft. Es gibt dann immer noch ganz viele andere Länder, wo das erstmal nicht zutrifft, aber allein das ist schon ein absolut positiver Schritt in die richtige Richtung. Und alles, was das betrifft, ist definitiv äh, wegweisend und sollten wir weiter nachverfolgen.
0: Okay. Dann sind wir auch am Ende angelangt. Vielen Dank für deine wertvollen Insights, Thomas. Ich glaube, das war eine wichtige Aufklärung. Einfach mal Thema Anonymität. Wie kriminell ist der Sektor? Was... Ist das überhaupt für eine Kriminalität, die wir dort erleben? Thema Sanktionen. Ich glaube, das sind alles Themen, die oft hochkochen, auch sehr emotional diskutiert werden. Ich glaube, das Schöne ist, dass man einfach mal sehr rational an die Sache auch geht, wie das eben macht bei Channel und das einfach mal ja, analysiert. Und die Zahlen lügen ja dann auch nicht sozusagen auf der Blockchain zumindest die Zahlen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig ja, für alle, die sich dafür interessieren. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich damit auch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.